0: 4. kapitel af Børnene i Nyskoven af kaptajn Marriott, oversat af Otto Høpfner. Denne LibriVox-indspilning af offentlig ejendom. 4. kapitel Den gamle skovløber lå hele natten og overvejede, hvad han skulle gøre med børnene. Han følte det store ansvar, han havde påtaget sig, og blev urolig ved tanken om, hvad følgen kunne blive, så fremt han faldt fra. Hvad ville der blive af dem, når de levede på et så afsides sted, hvis blotte eksistens så få kendte, fuldstændig udelukket fra verden og overlatte til sig selv. Jeg nærede ingen frygt for, at hvis han fik lov at leve, skulle det nok gå dem godt. Jeg må opdrage dem til at gøre nytte, til at stole på sig selv. Der er ikke et øjeblik at spille, og der skal heller ikke blive spildt et eneste øjeblik. Jeg beder kun om to, tre år. Til den tid håber jeg, at de vil kunne klare sig selv uden min hjælp. Endnu den dag i morgen, hvor de begynde at leve som skovløberbørn. Så snart børnene var klædt på og kommet ind i dagligstuen, åbnede Jakob sin bibel, som han havde lagt på bordet, og sagde, Kære børn, I ved jo nok, at I må blive i dette hus, for at de slemme soldater ikke skal opdage jer. De dræbte jeres fader, og hvis jeg ikke havde ført jer bort, ville de have indenbrændt jer. I må derfor leve her som mine børn og kalde jer Armitats til efternavn, ikke Beverly. I må gå klædte som skovløberbørn, og I må bestille det samme som skovløberbørn. Det vil sige, I må gøre alting selv. I kan ikke have tjener til Edders opvartning. Vi må alle tage fat og arbejde, men I vil nok synes om at arbejde. Når I alle arbejder sammen, så vil arbejdet ikke være andet end en leg. Ed var der elst, Han må ud med mig i skoven, og jeg må lære ham at fælde dyr og andet vildt til vort underhold. Og når han har lært det, skal Humphrey med ud og lære at skyde vil sagde Humphrey. Det skal jeg snart lære. — Men ikke nu, Humphrey, for der er noget andet, du skal bestille i mellemtiden. Du må have øje med hesten og grisene, og du må lære at grave i haven sammen med Edvard og mig, når vi ikke er på jagt. — Sommetider vil jeg også nok gå ud alene og lade Edvard blive hjemme og arbejde sammen med dig, når der er noget at gøre. — Kære Alice, du må sammen med Humphrey gøre ild på og gøre rent i huset om morgenen. Humphrey går ned til kilden efter vand og besøger alt det grove arbejde, og du må lære at vaske, kære Alice. Jeg skal nok give dig besked, og du må lære at lave mad sammen med Humphrey og redde sengene. Og lille Edith skal passe hønsene, give dem æde hver morgen og se efter ægene, ikke sandt, Edith? Jo, svarede Edith, og give alle de små kyllinger æde, når de er ligesom jeg gjorde på Arnwood. Ja, min stump, og du vil gøre mig en nytte. Nu forstår jeg jo nok, at I ikke lige straks kan udrette alt dette. I må prøve jer frem og gøre om igen afskillige gange, men inden ret længe vil I kunne besørge det, og så vil det være som en leg. Jeg må tage jer alle i skole, og for hver dag, der går, vil I gøre det bedre, indtil I ikke mere behøver nogen undervisning. Og nu, kære børn, da der ikke findes nogen slåskabelang, må vi læse i Bibelen. Edvard, ved jeg, kan læse. Kan du, Humphrey? Ja. Undtagen de lange ord. Ja, ja, dem lærer du nok lidt efter lidt. Og Edvard og jeg skal lære alle så Edith om aftenen at læse, når vi ikke har noget at bestille. Det vil være også en adspredelse. Sig mig nu, synes I om det, jeg har sagt jer? Ja, svarede de alle. Jakob Armetats læste så et kapitel af Bibelen, hvorefter de knælede ned og bad fader vor. Da dette skete hver morgen og aften, behøver jeg ikke at fortælle det oftere. Jakob viste dem så igen, hvorledes de skulle gøre huset rent, og Humphrey og Alice blev under hans vejledning snart færdige med denne side af husgærningen. Derpå satte de sig til frokosten, som var meget tavlig, da det som oftest var koldt kød og haverkager, som var bagt i asken, hvilket Alice snart blev meget flink til at lave, og lille Edith gjorde god nytte ved at passe dem for hende, mens hun havde travlt med at besørge anden husgærning. Men vildet var næsten sluppet op alt sammen, og efter frokost gik Jakob og Edvard med hunden smukker ud i skoven. Edvard havde ingen bøsse, da han kun gik ud for at blive belært om, hvorledes han skulle nærme sig vildtet, hvilket krævede stor forsigtighed. Jakob havde heller ikke nogen bøsse at give ham, selvom han også havde ville. Se nu, Edvard, går vi på spor efter en smuk hjort. Hvis vi kan finde den, Hvad jeg ikke tvivler om, men vanskeligheden består i at komme den på skud. Husk på, at du altid må være i skjul for den, da dens syn er meget skarpt. Aldrig lader dig høre, da den har en fin hørelse, og aldrig komme hen til den med vinden, da dens sands er meget fin. Så må du også gå ud på jagt efter klokkeslet. På denne tid af dagen er den i lag med at græse, og et par timer ligger den ned i de høje bregner. Hunden er ikke til nogen nytte, hvis jorden ikke er hårdt såret. Så tager hunden. Smukker kender nøje sin pligt, og skjuler sig lige så godt som vi. Vi går nu ind i tykningen lige foran os, da der er mange pletter ryttet land og lysninger, hvor vi måske kan finde dyr. Men vi må holde bedre af til venstre, da vinden blæser østlig, og vi må gå op imod den. Og nu da vi kommer rigtig ind i skoven, husk på, at der ikke må tales et ord, og du må gå så stille som muligt og holde dig bag ved mig. Bagud, smukker. De havde gået over en times tid gennem skoven, da Jakob gjorde tegn til Edvard og dukkede ned i buskene røbende frem langs jorden hen til en åben plet, hvor en hjort og tre dyr græssede noget borte. Dyrene gik roligt og græssede, men jorden løftede hvert øjeblik hovedet i vejret og snusede i luften, mens den så sig om, åbenbart agerende skildvagt for hænderne. Jorden var måske en god kvart mil fra det sted, hvor de var dukket ned i bregnerne. Jakob blev liggende ubevægelig, indtil dyret begyndte at græsse igen, hvorpå han kravlede på alle fire gennem bregnerne. Fuldt af Edvard og hunden, der krøb med buen hen ad jorden efter Edvard. På denne trættende måde tilbagelagde de det halve af den oprindelige afstand hen til Jorden, da dyret igen løftede hovedet og syntes roligt. Jakob stansede og rørte sig ikke af stedet. Noget efter gik Jorden fuldt af hænderne over til den modsatte side af den lysning, hvor de havde græsset, og til Edvards ærvelse var dyret nu en halv mils vej fra dem. Jakob vendte sig om og kravlede ind i skoven, og først da han vidste, at de var skjult af træerne, rejste han sig op og sagde, Der ser du, Edvard, at der må tålmodighed til for at komme bag på et dyr. Hvilken kongelig krabat det dog var, men den er rimeligvis blevet skræmmet i morges og er derfor meget urolig. Nu må vi gå gennem skoven, indtil vi kommer i lag af på den anden side af dalen. Du kan se, den har ført hænderne lige hen til tykningen, og vi har en fordel mere på vores side, når vi kommer derom blot vi er rolige og fornuftige. Hvad tror du, der har skræmmet den? spurgte Edvard. Jeg tror, at da du kravlede gennem bregnerne efter mig, har du knækket en råden pind, som lå under dig, ikke sandt? Jo, men det gjorde næsten ingen støj. Mere end nok til at skræmme en hjort, som du vel nok vil opdage, inden du har været jæger ret længe. Sådanne uheld indtræffer ofte. Det er hent mig de hundrede gange, og så må man begynde helt forfra igen. Nu må vi udenom den. Vi går bedst i ikke at sige et ord. som vi nu kommer lykkelige og vel over på den anden side af den, er vi sikre på den. Med raske skridt gik de gennem skoven, og var i løbet af en halv times tid nået hen til det sted, hvor dyrene gik og græssede. Da de var kommet en 4-500 alen fra vildtet, dukkede Jakob og atter ned og kravlede frem på alle fire fra busk til busk. På den måde kom de endelig jorden på nært hold, og nu halede Jakob bøssen frem, parat til at lægge den til kinden og i det han spændte hanen, rejste han sig for at give ild. Ved hanens klikkende lyd, da den blev spændt, gav det straks et sæt i jorden, og den vendte sit hoved i den retning, hvorfra lyden kom. I det samme fyrede Jakob med sigte bag borgen af dyret. Jorden gjorde et spring, kom ned igen, sank i knæ, forsøgte at løbe og faldt død om, mens hænderne greb flugten med vindens hastighed. Med et højt glædesråb kom Edvard i en fart på benene. Jakob lavede sin bøsse på ny og stansede Edvard, da han ville løbe hen hvor dyret lå Edvard, du må lære din håndtering Sagde Jakob. Aldrig råb sådan op Du skulle svært imod være blevet liggende Stille mellem brejnerne. Hvorfor det? Hjorten er jo død Ja min dreng, den hjort der er død Men hvem ved om der ikke ligger En til inde i brennerne tæt ved os Som du har forskrækket ved at råbe op Sæt vi begge to havde haft bøsser Og i knaldet af min bøsse Havde jaget en anden hjort op Så ville du kunne have skudt den jeg indser, at jeg bare mig galt ad, svarede Edvard. Men nu ved jeg det til en anden gang. Derfor siger jeg det til dig, min dreng, sagde Jakob. Lad os nu gå hen til vort bytte. Ja, Edvard, det er et prægtigt dyr. Jeg tænkte nok, det var en 5-6 års kronhjort, og det er det også. Hvoraf kan du vide dens alder? Er dens takker? Du ser, at denne hjort har ni takker. En spidshjort har kun to takker. En gaffeljord tre. Efter seksårsalderen tager takkerne til i antal. Indtil der kan være en 20.30. Den her er smukt dyr. Nu skal du se mig tage fat på min håndtering. Jakob skar derpå struben over på den fællede hjort, skar hovedet af og tog indvoldene ud. Er du træt, Edvard? Spurgte Jakob, mens han tørrede jakkniven af i hjortens skin. Ikke spor. Godt, vi er sagtens nu 4-5 mils vej fra hytten. Tror du, du kunne finde vej hjem? Det er forresten ikke det mindste at sige. Smukker kan vise dig den korteste vej. Jeg bliver her, så kan du sadle hesten og komme tilbage med den. Den må hjælpe os med vildtet hjem. Der er mere, end vi selv kan bære. Der ligger over 100 pund der, vil jeg lade dig vide. Edvard var øjeblikkelig parat. Halvanden time efter kom han tilbage med hesten, ledsaget af smoker. Største parten af vildtet blev læstet på hesten. Jakob selv tog et stort stykke, Edvard bare et andet, og smoker fulgte efter, men først havde den gjort sig til gode med en del af dyrets indvol. På vejen hjem indød Jakob Edvard i jagtudtrykkende og med mange andre ting, som har med jagt på kronvildt at gøre. Så snart de kom til skovløberhuset, blev vildtet hængt op, og hesten sat i stald. Selv satte de sig til middagsbordet med udmærket appetit efter den lange morgentur. Alice og Humphrey havde selv ganske alene lavet middagsmaden, og den stod varm i gryden, da jægerne vendte tilbage. Jakob påstod, at han aldrig i sit liv havde spist et bedre måltid med. Alice var ikke lidt stolt af den ros, hun fik af Edvard og den gamle skovløber. Næste dag sagde Jakob, at han ville tage ind til Leimington for at sælge en del af vildtet og tage en sik havremel med tilbage. Edvard bad om lov til at tage med, men Jacob svarede. Nej, Edvard, du må ikke tænke på at vise dig i Leimington eller noget andet sted, før der har gået så lang tid, at du er ud af folks hukommelse. I øjeblikket ville du straks blive kendt. Nej, Edvard. Nu skal jeg sige dig, hvad jeg tænker på. Jeg har en smule penge til årets. Jeg vil købe dig en bøsse, for at du kan lære at gå på jagt uden mig. Husk på, at der som der skulle hende mig noget, hvem er der så andre end dig til at sørge for din søskende? Humphrey skal få det snekker- og tømmerværktøj, han ønsker sig, for jeg synes at dømme efter det, han laver med sin kniv, at han har håndelag i den retning. Jeg må også anskaffe noget andet værktøj for Humphrey og dig, så vi kan arbejde sammen alle tre, og tråd og nåle til Alice. Jakob tog altså til Leimington, som han havde sat sig for. Han vendte velbelæsset hjem om aftenen. Han havde en sæk havermel, nogle spader og hakker, en sav, et huggejern og andet værktøj, og da Edvard kom ham i møde, overrakte han ham en langløbet bøsse. Jeg tror, Edvard, at du vil finde den god, da jeg ved, hvor den kommer fra. Den er tilhørt en af skovfuderne, som var kendt som den bedste skytte i skoven. Jeg kender bøssen, da jeg har set ham med den, og jeg har selv mere end en gang haft den i min hånd for at undersøge den. Han faldt ved næslige sammen med din fader, Stakkels fyr, og hans enke solgte bøssen af trang. Tak, svarede Edvard. Jeg vil prøve på at skyde så meget vildt, at jeg kan betale købesummen. Det er min bestemte hensigt. Det vil glæde mig, om du kan det, Edvard. Ikke fordi jeg bryder mig om at få pengene igen, men fordi jeg så vil være mere rolig for jer alle, hvis der skulle hende mig noget. Så snart du udlager et jæger, vil jeg tage Humphrey i lære. I morgen vil vi ikke gå ud. Vi har kødet nok til tre uger eller mere, og nu da frosten har indfundet sig, vil det holde sig godt. Du må nu øve dig i at skyde til skive med din bøsse for at vende dig til at omgås den rigtigt. Alle bøser selv de bedste kræver, at man skal rette sig lidt efter dem. Edvard, som ofte før havde behandlet en bøsse, beviste næste morgen, at han havde et sikkert blik, og efter to-tre timers øvelse ramte han næsten hver gang mærket i hundrede alens afstand. Jeg ville ønske, du lod mig gå ud alene, sagde Edvard henrygt over det heldige udfald. Du vil ikke bringe noget med hjem, min dreng, svarede Jakob. Nej, du har endnu meget at lære, men ved du, hvad du skal få lov til? Hver gang vi ikke er i stor trang for vildt, skal du have det første skud. Ja, det vil jeg være tilfreds med. Vinteren faldt nu ind med stor strenghed, og de holdt sig næsten altid inden døre. Jakob og drengene gik ud for at skaffe brændsel, og trakte hjem gennem sneen. Ved du, hvad jeg ønsker, Jakob sagde Humphrey. Jeg ville ønske, jeg var dygtig nok til at lave en vogn. Den ville være til mig en nytte, og hesten ville så få noget at bestille. Men jeg kan ikke lave hjulene, og der er heller ikke noget seletøj. Det er ikke noget dårligt indfald af dig, Humphrey, sagde Jakob. Vi skal tænke over det. Selvom du ikke kan lave en vogn, så kan jeg måske købe en, det ville kunne gøre god nytte, selvom det kun var for at køre gødningen fra gården ud på kartoflemarken. til har jeg brugt den ud i kurve, og det er et drøg stykke arbejde. Ja, vi kan sæve brændet i stykker og køre det hjem, i stedet for som nu at hale det efter os. Min skulder er ganske øm af revet, så snærer det mig. Ja, når vi får tøvær, skal jeg se, hvad vi kan gøre, Humphrey. Men lige disse dage er vejene så bedækket med sne, at jeg ikke tror, vi kan få en vogn fra Limington herud. Men selvom de holdt sig inden døre, så længe det ublevede værst på, lå de ikke på den lade side. Alice lærte at vaske og koge, rigtig nok skoldede hun sig af og til en smule, og samtidig brændte hun sine fingre. Humphrey havde sit tømmerværktøj, og skønt han i førstningen begik mange fejlgreb og ødelagde både søm og træ, lærte han efterhånden at bruge sit værktøj med større færdighed og lavede flere nyttige småting. Også lille Edith gjorde nytte, hun bagte alle havrekagerne. Det var forbavsende, så meget børnene kunne udrette, nu da de ikke havde andre til at gøre det for dem, og de fik daglig undervisning af Jacob. Om aftenen satte Alice sig til at bøde på deres klæder. I førstningen var det vel ikke videre godt gjort, men hun blev efterhånden dygtigere. Edith og Humphrey lærte at læse, mens Alice sad og lappede, og derefter lærte Alice. Således gik vinteren så hurtigt, at skønt de havde opholdt sig fem måneder i skovløberhuset, Forekom dem det dog ikke, at de havde været der i lige så mange uger. Alle var de glade og fornøjet, måske med undtagelse af Edward, som havde anfald af tungsind og under tiden viste tegn til, at han var utålmodig efter at vide, hvad der foregik i verden, hvorom han stadig var uvidende. At Edward Beverly havde anfald af tungsindighed og utålmodighed er ikke så underligt. Edward var blevet opdraget som arving til Arnwood, og en dreng indsuger i tidlig alder disse forestillinger om sin stilling der som denne tegner til at blive af betydning. Han var ikke to mil fra den ejendom, som var hans med rette. Hans slot var lagt i aske, han selv var blevet skjult i skoven, og han kunne ikke lade være med at føle sin forringede stilling. Han længtes efter at blive befalingsmand, som hans fader havde været det, at føre sine folk til sejr, at de sit gods og hævne sig på dem, der havde handlet så grusomt imod ham. Dette var ligefrem noget, der lå i den menneskelige natur og hvor meget Jakob Armitage end prøvede på at tale ham til rette, og søgte at lede hans tanker i andre retninger, kunne Edvard ikke lade være at ruge over disse tanker. Hvis nogen i sit bryst snærede bittert se til poetanerne, så var det Edvard Beverly. Et stod i midlertid klart for Edvard. Det er nemlig, at hvor stor uret der end var tilføjet ham, magtede han ikke i øjeblikket at øve gengæld. Og bevidstheden herom holdt ham måske mere end noget andet i en slags skak. Og da den tid, da han kunne få lejlighed til at optræde på egen hånd, syntes fjern, selv for hans lyseste indbildningskraft, lykkedes det ham lidt efter lidt at forjage af sine tanker det, som det i øjeblikket var unødigt at tænke på. Slut på 4. kapitel